0: Queridos, neste domingo de Páscoa, tivemos a oportunidade, hoje pela manhã, de termos um momento de comunhão como irmãos, tivemos um momento de comunhão com a mesa do Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou em sua doutrina, e fomos lembrados que o ápice de nossa justificação esteve ali na cruz de Cristo, assim como o ápice da nossa esperança e vitória, esteve e está na ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. E neste momento pela manhã, nós experimentamos da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com os irmãos. Então tivemos um momento muito abençoado hoje pela manhã. Como domingo que vem, nós teremos outros pregadores, tanto manhã quanto noite, eu não darei hoje início a nova série de mensagens. Isso vai ficar para o outro domingo, pós-domingo que vem. Nós vamos hoje, meus irmãos, pensar em um texto que, na verdade, dá continuação a tudo aquilo que vocês ouviram nesses dois últimos domingos pela manhã, aquilo que vocês ouviram por intermédio do pastor Juliano no domingo retrasado e ouviram domingo passado, por intermédio do nosso irmão Tiago. E vamos também, neste texto, preparar os nossos corações para aquilo que nós ouviremos domingo que vem, tanto manhã quanto à noite. Mas também é uma continuação daquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. Então, convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23... 1 Coríntios 9, 23, peço que você me acompanhe até o versículo 27. Já quero é, alertar ou avisar os irmãos, deixar os irmãos avisados, que nós estamos com uma dificuldade no som, tivemos hoje pela manhã, agora estamos neste momento do culto totalmente na misericórdia na graça de Deus, nos sustentando, e esperamos que Ele faça isso até o final do nosso culto, não é? Mas talvez tenhamos algum, alguns picos, talvez, é, que falta de fé, né? <risos> que o Senhor nos preserve para que não aconteça essas extrações. Não vou nem falar caso aconteça, deixa para trás. Vamos confiar na bondade do Senhor. Diz assim o versículo 23, do capítulo 9. Tudo fácil por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra lida. E nós te louvamos pela graça do Senhor que nos sustenta todas as vezes, quando nós lemos e quando a Tua Palavra é exposta. Senhor, que o Senhor, na Tua misericórdia e graça, que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que sejamos alimentados, fortalecidos, santificados, transformados para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós precisamos partir da premissa de que todo aquele que é chamado por Deus, ele é chamado para Deus. Isso é muito importante. Isso dá a base para aquilo que nós vamos pensar nesta noite. Esta é a base para tudo aquilo que você já ouviu até hoje. Essa é a base para tudo aquilo que você ouvirá até a volta de Cristo. Todo aquele que é chamado por Deus, ele é chamado por ele, mas para ele. Segundo os Coríntios 5,15... Está escrito, e ele morreu por todos, todos os salvos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa que aquilo que Jesus falou no sermão do monte continua como verdade até a volta de Cristo. A porta estreita que leva à salvação na qual poucos passarão por ela, continua sendo estreita até a volta de Cristo, em todo o seu percurso. Isso significa que o seu caminho, se ele tiver é, tomado uma proporção em que você percebeu que ele se alargou, você precisa rever a sua rota. Porque o caminho que leva à salvação, ele é estreito. A vida com Cristo é uma Pensam, mas neste mundo ela nunca será fácil. Seguir os valores do Senhor é se opor aos valores do mundo, mesmo em um mundo revestido de um cristianismo que diz amar a Deus, mas se opõe aos valores eternos do sagrado. Nós precisamos perceber, queridos, que em nossa caminhada sempre precisamos avaliar as nossas condutas, os nossos passos, os nossos caminhos. Nesse texto que nós acabamos de ler, em uma epístola que nós estamos estudando, aos domingos pela manhã, 1 coríntios, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele está expondo uma autodefesa diante de algumas pessoas que estavam dentro da igreja de Corinto e estavam questionando o apostolado ele. é lógico que por influência, por influência de outros líderes que se denominavam apóstolos de Cristo não eram. Mas muitos meus irmãos estavam questionando da idenuidade do chamado do apóstolo Paulo naquela igreja. Para isso Paulo precisa falar de suas motivações. Para isso Paulo precisa falar de suas decisões. Para isso Paulo precisa mostrar as suas posturas que testificaram não apenas a sua fé, mas também colocaram em xeque a fé daqueles que questionavam o próprio apóstolo. E nós temos o privilégio de, como igreja, século XXI, olharmos para aquilo que Paulo escreveu no primeiro século observarmos o que ele falou sobre as perspectivas dele, sobre a visão dele, sobre as decisões dele, sobre a postura dele em relação ao Evangelho de Cristo. E nós temos condições de analisar, a partir de uma observação da jornada de Paulo com Deus, avaliar a nossa jornada com Deus. E quando nós pensamos, queridos, em nossa jornada com Deus a partir de tudo aquilo que temos ouvido da parte do Senhor, nós precisamos entender que aquilo que nós ouvimos também pela manhã é verdade. Se a nossa teologia estiver sendo construída apenas em um conhecimento doutrinário, sem uma prática diária, a nossa teologia está sendo construída em areia porque não produzirá aquilo que o evangelho propõe. O evangelho nunca veio para melhorar o homem. O evangelho veio para transformar o homem. A religião melhora o homem, qualquer religião, escolha uma. Qualquer boa religião, ela vai melhorar o homem. Mas só melhora comportamento só melhora algumas convicções, mas não melhora a mente, não muda a mente, não muda o coração, não transforma o que só Deus pode transformar. E Paulo está mostrando isso. E eu gostaria, queridos, de mostrar a vocês aquilo que Paulo mostra. Paulo quer mostrar para os crentes de Corinto, e para nós também, porque o Espírito Santo preservou esse texto, é que em nossa jornada com Deus, nós devemos ser participantes, não apenas espectadores. Eu vou repetir. Em nossa jornada, jornada com Deus, nós devemos ser participantes do Evangelho, não espectadores apenas. Versículo 23, ele disse, Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Isso é parecido com o que nós já ouvimos quando nós estudamos a segunda carta de Paulo a Timóteo. É parecido, mas o foco de Paulo aqui é outro. Queridos, em sua defesa, Paulo, ele dá testemunho de sua entrega no cumprimento do seu chamado. Paulo está dando evidências do seu apostolado. E logo no versículo 2, se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 9, Paulo vai dizer para eles que aquilo que ele havia feito para aquela igreja, melhor. Aquilo que Deus havia feito por intermédio do apóstolo aos crentes de Corinto, testificava da jornada dele com Deus como apóstolo. Ele diz assim, se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A prova que eu sou apóstolo, a prova que eu fui chamado por Deus... Diferente do que muitos aí, é, de muitos que estão me questionando, a prova é o que Deus tem feito na vida de vocês por intermédio do meu ministério. Essa é a prova. E ao falar do seu envolvimento, queridos, e de sua participação, Paulo mostra que tudo estava intimamente ligado ao que ele fazia pelo evangelho e para o avanço do evangelho conforme está nos versículos 15 a 22. Você pode ler na sua casa depois. Mas preste atenção no versículo 22. Olha o que ele disse. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esse é um dos textos mais deturpados no meio evangélico. Porque muitos usam, inclusive, esse texto para... Brincar no carnaval com bloco evangélico. Paulo nunca pensou nisso. Paulo nunca pensou em usar a graça para a libertinagem. Paulo nunca pensou em usar a graça, falar do evangelho, para mostrar que, por fazer tudo para o avanço do evangelho, ele fazia o que fosse preciso para que as pessoas gostassem dele e se aproximassem de Cristo. Isso não se sustenta na própria teologia paulina, nem de João, nem de Pedro e nenhum dos apóstolos, porque não se sustenta na doutrina de Cristo. Mas Paulo está mostrando uma conclusão disso tudo no versículo 23, quando ele diz assim, tudo faço por causa do evangelho, tudo faço não por causa dos outros apóstolos, tudo faço não para que o meu nome fique em evidência, ou a minha igreja, ou a minha denominação. Tudo faço não para obter o favor de vocês ou dos homens. Se você ler Gálatas, Paulo vai dizer que, se alguém quer agradar a homens, ele não é servo de Cristo. E eu chamo a sua atenção, meus irmãos, para isso. Para Paulo, dentro desse contexto... Nos versículos 19 e 22, ao dizer faço tudo por causa do evangelho, significa literalmente, faço tudo para que o evangelho avance. E esse tudo, além da minha própria vida. O meu propósito de existir é fazer com que o evangelho avance. E é interessante porque quando nós observamos essa ideia de participar, ele diz, eu faço tudo para que eu seja participante do evangelho. A ideia é de coparticipação. É a ideia de fazer parte com algo que o outro está fazendo. Paulo não tinha na mente dele que ele estava fazendo algo. Ele tinha na mente dele que Deus o chamou para participar do que Deus estava fazendo. O evangelho é de Cristo. E Paulo entendeu e ele queria ser participante do evangelho ou co-participante daquilo que Deus faz por meio do seu evangelho. Isso é muito profundo. Agora, nós temos que prestar atenção em algo muito importante. E é o cerne desta primeira lição. O que movia Paulo a fazer tudo por causa do Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós não podemos ter dúvidas de que o que movia este servo de Deus era o seu coração disposto e grato. Um coração disposto e grato por tudo aquilo que Deus fez nele por meio do Evangelho. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo escreveu assim. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi confiada não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. E ele conclui da seguinte forma, Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então nós podemos afirmar que eu participo do evangelho. Quando a minha motivação em fazer tudo o que eu faço é uma resposta. É uma resposta pelo alto preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz. E é uma resposta pelo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Tudo isso para a minha salvação. Eu participo do evangelho quando tudo o que eu faço é em reconhecimento e gratidão ao que Deus fez por mim em Cristo. Isso significa que ser participante ou ser espectador nada tem a ver simplesmente como, ou com o fazer alguma coisa na igreja ou estar apenas observando o que a igreja faz. Pouco tem a ver com isso. Ser participante e ser espectador tem a ver com aquilo que move o nosso coração quando fazemos o que fazemos em tudo o que nós fazemos, todos os dias. Eu estava conversando com o irmão antes do culto e nós estávamos falando sobre o trabalho. Se no trabalho eu não busco fazer o melhor possível... Não para que o meu nome esteja em ascensão, mas porque eu sou grato ao que Cristo fez por mim e Ele me diz que eu o adoro quando eu sirvo ao meu Senhor, ao meu patrão, não apenas quando Ele está presente, mas eu sirvo o meu patrão como se eu estivesse servindo a Cristo. Quando eu entendo que eu levanto pela manhã e vou para o, tra para o trabalho e eu vou glorificar a Deus naquilo que me motiva em fazer o que eu vou fazer, eu estou participando do Evangelho. Às vezes eu não estou falando nada sobre o Evangelho, mas eu estou participando do Evangelho. O meu coração é movido por aquilo que Deus fez por mim e o meu desejo é agradar a Deus. Então, meu querido, ser participante do Evangelho tem a ver com tudo o que nós fazemos em reconhecimento e renúncia por tudo aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Nós somos participantes do evangelho e não somente espectadores. Por isso que nós nos dedicamos no avanço desse evangelho. Agora, olha que interessante. Uma das epístolas, eu creio que a principal, a única epístola, que Paulo fala muito sobre ele. Paulo expõe o coração dele, as emoções. Paulo expõe as expectativas, os projetos de vida. É segundo os coríntios. Agora olha que interessante, do capítulo 1 ao final de 2 Coríntios, Paulo está fazendo uma autodefesa da sua fé. Paulo está sendo questionado em relação à fé dele, em relação ao chamado dele, e o que ele faz? Ele conta sobre ele. Ele fala sobre o que ele deseja, ele fala de todas as suas afeições por Deus, ele fala de todo o seu sofrimento e a forma como ele reagia ao sofrimento. Ele fala de todos os seus desejos, projetos de vida. Para defender a sua fé, ele apenas, ele apenas expõe a sua jornada com Deus. A verdade que Paulo quis evidenciar ao fazer isso, não foi falar de si mesmo, mas foi dar subsídios àquela amada igreja imatura. De que andar com Deus não é definido por aquilo que eu falo sobre Deus. Andar com Deus é definido por aquilo que move o meu coração para Deus em tudo que eu faço. E só Deus pode avaliar de fato isso. Só Deus pode avaliar de fato o porquê você faz o que você faz, para quem você faz o que você faz. Para ser mais claro, antes de irmos para algumas aplicações, participar do evangelho tem a ver com aquilo que nos motiva a fazermos tudo o que nós fazemos. E essa é uma lição, meu querido irmão, meu amigo, que aqui está. Essa é uma lição muito importante para remover de nós toda roupagem de religiosidade que nossas agendas eclesiásticas promovem. Quantos crentes, eu vou falar de crente, quantos crentes estão totalmente envolvidos com as agendas de suas igrejas, sem serem participantes do Evangelho de Cristo? E quantos crentes, eles estão totalmente alheios, à margem do que acontece em suas igrejas. Porque há muito tempo, eles estão totalmente como espectadores do Evangelho. Porque o que move o coração deles não é gratidão, não é reconhecimento ao alto preço que Cristo pagou naquela cruz por cada um de nós. Eu não luto contra o meu pecado... Apenas porque Deus me ensinou que eu tenho que fazer isso. Eu luto, eu luto contra o meu pecado, porque foi esse pecado que levou o meu Salvador àquela cruz. Eu luto para ser um filho que teme a Deus, que honra os seus pais, que obedece aos seus pais. Não é porque eu vou ser falado, ou vão falar de mim, que eu sou um filho é, bom, nada tem a ver comigo, tudo tem a ver com a minha gratidão, tudo tem a ver com o meu reconhecimento, tudo tem a ver com aquilo que eu quero promover, o avanço do Evangelho, o avanço do Evangelho que me alcançou me tri, e me transformou. Por que isso é tão importante? Porque muitos dos que diziam que Paulo não era um apóstolo, muitos desses, eles estavam reprovados, em suas motivações. Mas a igreja reconhecia esses homens como apóstolos. A igreja reconhecia esses homens como líderes. Sabe por quê? Porque nós somos excelentes em taxarmos quem são os espirituais e quem são os carnais. Normalmente os espirituais são aqueles que são ativos na igreja. São aqueles que estão em tudo. E os espectadores são aqueles que apenas ouvem, não fazem nada na igreja. Para Deus, muitos dos que estão fazendo muitas coisas estão reprovados em suas motivações, não participam do evangelho. E aquele talvez que não esteja aparecendo, ele está participando do evangelho, porque na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, tudo que ele busca fazer é em reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por ele. Aos filipenses, Paulo escreveu. Pois muitos andam entre nós, do, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo com lágrimas. São inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Então, o que nos define e nos move, irmãos, está no âmbito do coração. A pergunta é, o que está no seu coração quando você está fazendo algo que aparenta certa piedade? Miquéia 6, 6 a 8, diz assim. Esse é o texto base para a nossa conferência domingo que vem. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você, ó oh homem, o que Ele deseja de você. Que você pratique a justiça. A justiça aqui é tudo aquilo que Deus nos deu em Sua palavra. Que você pratique a justiça. Ame a misericórdia. E ande humildemente com o seu Deus. Andar humildemente com Deus não dá para ver no domingo. Andar humildemente com Deus, minha irmã, é quando seu marido foi trabalhar e você está sozinho em casa. Andar humildemente com Deus, jovem, é quando ninguém está vendo e você está ali só com o Senhor. Andar humildemente com Deus é quando você está lá no trabalho e ninguém te conhece da sua igreja, da sua comunidade. Mas você está andando com Deus lá. Porque você entendeu que o que deve conduzir você todos os dias é o desejo de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu em Cristo Jesus. Mas existe uma segunda lição, e aqui eu quero investir um pouco mais de tempo em aplicações. Nós devemos, meus irmãos, nos manter focados, nunca distraídos. Nós devemos nos manter focados, nunca distraídos. Mais uma vez, parece uma lição repetida, mas é. Versículo 24, Paulo disse assim, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm? Mas um só leva o prêmio? A exortação vem agora. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Meus irmãos, se para dar evidência de sua jornada com Deus, Paulo falou até agora de algumas de suas motivações, agora Paulo vai evidenciar algumas de suas percepções sobre sua jornada com Deus. E eu quero explicar rapidamente isso. Nós já aprendemos sobre isso. As nossas percepções das coisas, a forma como nós percebemos as coisas, elas estão intimamente ligadas àquilo que nós cremos. E isso vai conduzir os nossos passos. Ou seja... Aquilo que eu creio me dá fundamentos para ter percepções. E a partir dessas percepções que eu tenho dos acontecimentos da minha vida, eu vou caminhar em direção a isso. E aí nós vamos perceber que os nossos passos são coerentes com aquilo que eu creio. Então, o que eu creio molda as minhas percepções das coisas e define as minhas posturas. Por isso, Paulo vai utilizar agora uma ilustração muito conhecida. Ele vai utilizar algumas de duas modalidades dos Jogos istmicos de Corinto, que nós estudamos ou temos estudado é, aos domingos pela manhã. Mas eu creio que não tem uma competição que mostra melhor o que Paulo está dizendo do que a Corrida de São Silvestre. Que talvez alguns irmãos estejam se preparando para correr no final do ano. Não é? Você vai entender. Porque é muito possível qualquer um aqui correr a Corrida de São Silvestre. Na Corrida de São Silvestre, nós temos alguns. Nós temos aqueles que participam apenas para sentir o clima, a energia da competição. Eles se inscrevem. Não conseguem correr até a esquina sem que o coração saia pela boca. Mas ele está lá. Ele quer sentir aquele clima, se emociona, né, grava, eu estou aqui e tal. Tem outros que estão lá apenas para aparecer nas mídias sociais, eles estão fantasiados, é o super-homem, é, é a roda da carroça, é, são as fantasias múltiplas. Tem alguns que estão vestidos de competidores e eles querem correr, mas eles sabem que no máximo 100 metros eles vão parar. Eu acho que eu estaria nesse, sem não, 50, pararia. Mas tem os verdadeiros competidores. Tem os atletas que chegarão, eles têm condições de chegar. E ainda assim tem aqueles que sabem que vão chegar. Eles estão focados na linha de chegada. Eles estão focados, eles treinaram a vida toda para isso. Quando Paulo, ele traz a ideia dos jogos istmicos, Paulo, ele está dizendo que todo aquele que é salvo por Cristo, ele faz parte desse grupo que sabe que vai chegar. Que está focado. Ele não é apenas um, um, um mero participante, ele não é apenas alguém que está distraído com aquele momento. Ele está focado. A vida dele inteira é uma vida de treinamento, porque ele quer não apenas correr, ele quer alcançar o alvo. Mas meus irmãos, usando esse exemplo, Paulo define que aqueles aqueles que foram chamados por Cristo, eles são aqueles que correm para alcançar o prêmio. Paulo não considera a possibilidade de alguém que está em Cristo ser como um corredor distraído, Nunca passou na mente de Paulo essa possibilidade. Passa, muitas vezes, na mente dos crentes. De Paulo nunca. Nem de Deus. Nem de Deus. Para andar com Deus e para Deus, Paulo escreveu, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Vocês não são meros coadjuvantes que apenas estão. Vocês são aqueles que são atletas focados. Corram como quem está focado na linha de chegada. E Paulo, utilizando essa ilustração, essa metáfora do atleta, ele evidencia, meus irmãos, uma postura que eu quero destacar aqui, que para Paulo é essencial para quem quer ter uma conduta daquele que está andando com Deus. E ele vai falar dessa conduta, ele vai falar dessa postura, domínio pessoal, ou domínio próprio. No versículo 25, na parte A, ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta focado em tudo se domina. Olha que, te, olha que interessante o que Paulo faz aqui. Paulo ainda não escreveu a segunda carta a Timóteo. Ele vai escrever ainda. Ele não escreveu o segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, em que ele vai falar também do atleta. Mas quando ele vai falar do atleta lá, ele fala o seguinte. O atleta, o bom atleta, é aquele que, não corre, segundo as, é aquele que corre segundo as regras. O bom atleta é aquele que não cria regras. Ele corre segundo as regras. O foco aqui de Paulo, ao trazer a metáfora do atleta, é outro. Ele diz assim, o atleta em tudo se domina. Autodisciplina. E uma observação muito importante sobre esse domínio pessoal. Ele não é parcial, ele é pleno. Em tudo. Deixa eu tentar explicar isso para você. Inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele diz isso para a igreja, porque a igreja precisa entender que andar com Deus sem autodomínio, sem essa disciplina, autodisciplina, é impossível. É impossível. Agora, uma das coisas interessantes nessa nossa autodisciplina ou domínio próprio é que, normalmente, nós escolhemos aquilo que nós vamos é, é, lutar em nós. Nós escolhemos aquilo que nós vamos, é, naquilo que nós vamos focar para termos domínio próprio. Mas Paulo diz que o atleta em tudo se domina. Vou dar exemplos práticos. Se o atleta tem o desejo de dormir um pouco mais, quando ele sabe que ele precisa treinar, ele nega esse desejo de dormir para treinar. Ele nega a sua vontade. Ele se domina. Se ele tem o desejo de comer muitas coisas lícitas, mas ele sabe que essas coisas vão prejudicar a corrida dele, porque o objetivo dele é alcançar o alvo, ele se domina em relação a isso. Então, ele não come aquilo que ele está com vontade, ele come aquilo que ele sabe que ele precisa comer. Porque, como eu sempre ouço, vontade dá, vontade passa. Viu, esposa? Pode falar isso para o seu marido quando ele quiser comer um cheeseburger às 11 horas da noite. Vontade dá, vontade passa. Os irmãos vão chamar depois para conversar, né irmãos? Mas, se ele sabe, se ele sabe, que ele precisa treinar mais, ele vai mudar a agenda dele, e ele vai priorizar o treinamento dele, porque ele tem um objetivo, ele quer alcançar o alvo. Agora, por que, que ele faz isso? Entenda agora o que Paulo está fazendo. Por que, que o atleta ele faz isso? porque ele tem um objetivo. Todo atleta focado, ele quer alcançar uma coroa. Entendo o que Paulo está fazendo. Ele está mostrando aqui a diferença da nossa jornada com Deus, comparado aos demais homens que também estão correndo por tantas coisas. Eu não sei se você sabe, mas o prêmio que era dado por um campeão, para um campeão, um atleta ou um lutador, aquele que ganhava nos Jogos Ístimos, ele ganhava duas coisas principais. Em primeiro lugar, uma coroa de louro. Se fosse hoje, a única coisa que ia servir para colocar na carne e no feijão depois. Mas para o atleta da época, ganhar uma coroa de louro significava muito, sabe por quê? Porque quem tinha uma coroa de louro tinha prestígio na sociedade. Então podemos afirmar que os corredores, os atletas, nesse contexto de Paulo, eles corriam para terem prestígio. E Paulo diz assim, olha o que Paulo diz no versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, a coroa de louro, ela dura por um tempo. Se desfaz. Mas eles treinam. Eles têm autodomínio em tudo. Para alcançar uma coroa de louro. Nós recebemos a promessa de uma coroa incorruptível. prêmio incorruptível. Você se lembra de Paulo no último livro dele antes de morrer? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente para mim, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Paulo está mostrando que nós devemos também nos dominar em todas as coisas porque o nosso objetivo é alcançar o prêmio. E o prêmio, a nossa esperança, está na volta do Senhor. Então, por amar a Jesus, o Evangelho encarnado, o testemunho de Paulo, que Paulo quer deixar, é que ele não se distraía com as coisas que só existem para nos distrair. Todas as coisas que os homens buscam Nada tem a ver com Deus Tudo tem a ver com eles mesmos Agora você já percebeu Que muitos jovens Hoje Sofrem com um problema Crônico Ansiedade E sabe por que eles estão ansiosos? Porque eles querem saber como eles podem correr para alcançar o que os outros estão buscando alcançar? Louro, coroa de louro. Aqui não cabe o levantar a cabeça para olhar os outros. Porque a partir de agora o apóstolo Paulo, ele faz algo impressionante. Que somente alguém que anda com Deus pode fazer. Ele vai trazer o foco para ele. Olha o que ele faz. Olha a mudança do discurso do apóstolo Paulo nos versículos 26 e 27. Assim como também eu. Tem um monte de gente na igreja questionando ele. E, de repente, o apóstolo Paulo, ele diz assim, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uma tradução literal para o versículo 27, quando Paulo diz, mas eu esmurro o meu corpo, literalmente significa, é, seria assim, eu deixo o meu olho roxo. Agora imagina você ler isso, não é estranho, né? Muita gente ia querer fazer isso. Mas Paulo está mostrando algo muito importante para, para todos nós. A mudança do discurso de Paulo dá agora um foco nele, mas não para evidenciar a grandeza dele, para mostrar o que ele fazia em sua jornada com Deus. E os crentes deveriam observar aqueles que se diziam apóstolos e aquilo que Paulo fala sobre a vida dele com Deus, sobre a caminhada dele com Deus. Ele não está pensando em ninguém agora, ele está falando, eu corro dessa forma, eu luto assim, eu não luto dando golpes no ar, mas não é interessante. Quando você pensa no contexto, contexto de luta, sempre tem alguém diante de você. E para você ganhar, você tem que bater no outro. Você tem que atingir o outro. Dar golpes no ar é perder energia. Você ser alguém eficiente numa luta é atingir o seu oponente. E Paulo começa a falar, eu não dou golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo. Ele está declarando que o maior oponente dele... É ele. Só alguém que anda com Deus faz isso. Só alguém que anda com Deus consegue perceber que o maior obstáculo da vida dele com Deus não é o outro. É ele. Então, quando eu reconheço que o verbo se fez carne e se revelou a mim, me concedendo o perdão, me concedendo, me concedendo vida eterna, quando eu reconheço que a minha caminhada com Jesus é uma caminhada de amor ao Pai, ao Filho, submissão ao Espírito Santo, eu entendo que todas as outras coisas perdem o seu valor em relação a Cristo. Eu não estou falando nada diferente do que vocês ouviram o pastor Juliano falar. O irmão Tiago falar. E o irmão Emerson falar. Se, o meu, amor por, se o, meu, o meu amor por Deus, ele for superior, ele não for superior à minha própria vida, eu não entendi. Eu não entendi. Eu preciso entender que a minha maior luta é comigo mesmo. É comigo. Paulo diz, eu corro com meta definida. Eu não estou distraído. Eu não estou desperdiçando energia. Mas eu também não estou esmurrando os outros. Eu não estou reduzindo os outros à escravidão, à obediência a Cristo. Eu estou reduzindo as minhas vontades à escravidão. Seria mais ou menos assim. Tem um monte de gente falando de Paulo. Um monte de gente da igreja questionando, será que Paulo é apóstolo mesmo? Olha aqueles homens ali, eles estão com a gente sempre. Eles estão aqui presentes, eles são eloquentes, eles conhecem a lei, e eles dizem que são apóstolos. Paulo dissesse assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou falar para vocês como é a minha vida com Deus. Eu não corro sem objetivos. Eu não luto dando golpes no ar, eu me esmurro todos os dias, eu reduzo as minhas vontades, os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos, a obediência de Cristo. Vejam quem é de Cristo e quem não é. Ao invés de lutar com os outros, Paulo diz, eu luto comigo mesmo. E ele diz que ele fazia isso para não ser como um hipócrita, que ao falar aos outros o que eles deveriam fazer, ele mesmo não fosse reprovado. Mas eu vou mostrar para vocês que é um pouco mais que isso. Mas ele diz assim: eu não esmurro os outros, eu não fico querendo santificar os outros, eu não fico querendo correr pelos outros, eu não fico olhando para os outros e me enchendo de autojustificativas. Queridos, a forma mais eficaz para nós andarmos com Deus é discernirmos se nós não estamos desferindo golpes no ar, buscando nos outros o que nós deveríamos buscar primeiramente em nós. É olharmos para nós e acharmos em nós as coisas que precisam ser subjugadas. A palavra de Cristo. Tem um amigo meu. Um pastor. Muito querido. Muito querido. E ele disse para o filho dele. Desde pequenininho. Quando o papai morrer. Eu quero que você escreva. Você é o filho mais velho. Eu quero que você diga para a mamãe. Para todo mundo. Eu quero que escreva na minha lápide. Lutou. Lutou. Com gigantes. E o filho dele falou assim: Pai, eu nunca vi isso lutar com ninguém. Como que o senhor lutou com gigantes? Não, você vai escrever isso. Sabe por quê? Porque todos os dias o papai se levanta e tem um homem enorme, cheio de armas, lutando dentro de mim contra a vontade de Deus e eu preciso todos os dias dizer para esse homem você vem contra mim com lança e espadas mas eu vou contra você em nome do Senhor todos os dias porque no final, queridos, é entre Deus e você no final é sempre entre você e Deus E agora eu quero aplicar, pesado o nosso tempo, ainda está dentro. Antes de nós observarmos algumas aplicações bem diretas para nós mesmos, vamos nessa perspectiva. Nada tem a ver com o outro. Tem a ver com você. Não é sobre o outro pastor. Não é sobre a outra igreja. Não é sobre o meu cônjuge. Não é sobre o meu irmão, não é sobre a minha irmã, não é sobre aquele, não é sobre aquela. É sobre a sua jornada com Deus. Você já parou para avaliar, meu querido, minha querida? Você já parou para avaliar se você tem sido apenas um espectador ou uma espectadora do Evangelho, ao invés de ser alguém que participa dele, conforme o versículo 22? É só você avaliar o que move o seu coração quando você faz tudo o que você faz, todos os dias, em tudo que aparece diante de você. O que te move? Você já parou para avaliar se as coisas que você tem buscado para a sua vida têm a ver com a excelência das coisas eternas? Ou se você tem andado distraído com as mesmas motivações, as mesmas intenções, as mesmas vontades, as mesmas buscas de outros corredores que não conhecem a Deus. Conforme o versículo 24. Você já parou para avaliar as suas posturas diárias? Você está focado? Focado em quê? Focado em quem? Eu quero te dar dois conselhos para você fazer hoje, antes de dormir, para que o seu dia, amanhã, seja diferente. Faça uma observação sincera diante de Deus sobre as coisas que você precisa renunciar. Sempre tem um preço. Em toda decisão você ganha e perde. Você precisa decidir o que você quer ganhar, o que você quer perder. Mas faça uma avaliação na sua vida e faça a oração de Davi no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal. de cara a Deus a desear. E me guia pelo caminho eterno. Observe aquilo que você precisa anunciar. Separe o que você sente vontade, grave o que eu vou dizer agora, é um conselho pastoral para você. Separe o que você sente vontade de ter ou fazer, daquilo que você sabe que precisa fazer e buscar. Separe, porque talvez essas coisas elas não caminhem juntas. Tem muitas coisas que você quer e você busca. Mas talvez essas coisas estejam te tirando do foco da sua corrida. A NVT, no versículo 27, traduziu da seguinte forma. Eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. Interessantíssimo de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desclassificado. Eu treino o meu corpo para fazer o que eu devo fazer. Não necessariamente o que eu tenho vontade de fazer, ou o que eu quero fazer. Me marcou tanto essa ilustração desse meu querido amigo, que eu cheguei à seguinte conclusão. Todos os dias, todos os dias, eu sempre vou encontrar um filisteu incircunciso afrontando o Deus Altíssimo. Todos os dias. Talvez você diga assim, ah, eu não é todo dia não, a cada três dias. Que Deus te abençoe. Eu costumo encontrar todos os dias. Quando os meus sentimentos e as minhas vontades querem me distrair, eu faço o que eu devo. Não necessariamente o que eu tenho vontade de fazer, ou o que eu quero, ou o que eu sinto. Por isso que eu preciso esmurrar as minhas cobiças, e reduzir os meus desejos à escravidão de Cristo. Isso só é possível com aqueles que andam com o Senhor. Então eu luto com gigantes que se opõem à minha jornada com Deus. E esses gigantes que habitam comigo, habitam em mim. Por último, querido, avalie se você é alguém que em sua jornada com Deus tem se tornado um especialista em esmurrar os outros. Talvez você tenha se tornado um especialista em esmurrar os outros. Você deseja todos os dias que os outros sejam reduzidos à escravidão com Cristo, de Cristo. Quando você mesmo não está fazendo isso. Ou se está, você não tem se dominado em todas as coisas. Ao dizer isso, quando Paulo diz, eu reduzo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, Paulo está pensando, é, além daquilo, daquele sentimento de ser reprovado, de ser um, um hipócrita, de ser reprovado pelos homens, Paulo não quer perder o foco daquilo que Deus confiou a ele para ser e fazer. Que bênção, irmão. Que benção, irmã, sentar com uma criança da nossa igreja e perguntar para ela: o que você mais deseja? O que você quer? Qual o motivo que você quer que eu coloque diante de Deus em oração? E a criança muitas vezes em lágrimas dizer assim: que eu nunca me afaste dos caminhos do Senhor, isso é maravilhoso. Quando eu ouço essas coisas, eu sempre chego à conclusão que no final das contas, é entre você e Deus. No final das contas, é entre o Senhor e eu. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que esse mesmo Paulo que disse todas essas coisas, que sabia de todas as fraquezas dos seus queridos irmãos, ele entendia que somente Deus era capaz de produzir esse entendimento na mente de todos. E ele fez uma oração. Aquilo que Paulo falava para uma igreja, é o que ele desejava para todas. E Paulo fez uma oração pela igreja de Éfeso. Eu gostaria de terminar esta mensagem com essa oração. Convido você a abrir em Efésios capítulo 3, de 16 a 21. Efésios 3. Diz assim, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, com todos os irmãos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O meu desejo é que, nesta semana, a começar por hoje, que nós aprendamos a avaliar a nossa jornada com Deus na perspectiva de alguém que entendeu que a nossa maior luta é contra nós mesmos, sempre na dependência do poder de Deus. Amém, queridos? Convido você a se colocar em pé, convido os irmãos do Ministério de Culto que vem à frente